0: Willkommen bei uns im Hobbybunker. Wir haben mal wieder einen Podcast für euch gestartet und zwar der
1: Mike und der Stefan. Ja, und und äh, ja, ausgegebenem Anlass und äh, weil da jemand von uns äh, unheimlich geil drauf ist, was nicht negativ, gemein, äh, nicht negativ gemeint ist. Zehnte <lacht> ähm, Edition. Ja, die zehnte Edition
0: ist endlich im Haus. Wir haben die Regeln, wir haben die Punkte. Jetzt fehlt eigentlich, außer doch das Tournamentbuch, fehlt eigentlich nichts mehr und wir können loslegen.
1: Äh, ganz ehrlich, das Turnierbuch brauchen wir das? Brauchen wir Braucht man schon. Naja, die Grundregeln. Aber Da, sind, Mission, gern, da sind Missionen drin und da sind... Äh, ich hätte auf jeden Fall gern die Karten, muss ich gestehen. Ja gut, das ist so eine andere Geschichte, aber im Endeffekt,
0: aber zum Spielen braucht man es Ich möchte direkt von Anfang an sagen, wir gehen jetzt nicht alles durch, weil das wird nur ein kurzer Podcast. Ich will einfach nur so ein kleines Meinungsding machen, mhm. um meinen Eindruck, den ich bis jetzt gewinnen, gewinnen konnte, einfach mal zum Ausdruck bringen. Dann hau mal raus. So, es hat sich ja ereignet. Wir haben die 10. Edition. Wir haben von GW lieberweise die Regeln als PDF bekommen. Und grundsätzlich hat sich jetzt nicht viel getan. Das einzige halt Battleshock ist jetzt dazu gekommen. Das heißt, wir haben nicht mal die übliche Moral. Das heißt, ähm, wie war das damals Ende des Zuges? Einheiten werden abgemessen, wie viel verloren gegangen sind. Und dann dementsprechend musste man würfeln. Battleshock verhält sich jetzt anders. Und zwar wird das in der Befehlsphase gewürfelt, muss man nochmal gucken, ob am Anfang oder am Ende, weil das ist wichtig für manche Sachen. Und zwar geht es dann darum, du musst, äh, ich glaube, drüber werfen. Du würfelst dann zwei W6 Würfel, anstatt wie damals 1 W6. Und du musst drunter kommen. Du musst drunter kommen, das stimmt, Ja, weil Space Marine sind bei 6 und alle anderen sind bei 7. So, vorher
1: äh, war es auch darunter, jetzt bleibt es auch darunter, aber du musst es jetzt mit 2 b 6 machen. Aber dafür ist der Moralwert der Einheiten aber auch anders gestaltet. Äh, anders gestaltet, genau.
0: So, das hat zu. So äh, so, nein, erstmal, wann wir das machen müssen, das ist, wenn du unter der Sollstärke deines, deiner Einheit, wie aber auch die Lebenspunkte unter die Hälfte gerät.
1: Da redet Mike natürlich von Charaktermodellen genau. oder Monstereinheiten oder Modellen oder Einheiten, die nur ein Modell umfassen. Okay. Früher gab es keine Moral für diese Einheiten. Jetzt muss man, wenn man die Lebenspunkte passend verliert, ähm, muss man das machen. Was ich persönlich gut finde, weil dann können nämlich auch Charaktermodelle einen negativen Effekt dadurch bekommen. Genau, bei Fahrzeugen und Monster bin ich mir gerade nicht so ganz sicher.
0: Aber das lässt sich herausfinden ich sage ja auf warhammer community könnt ihr die regeln komplett runterladen einmal in der ausführlichen version und einmal in der schnellversion kann ich jedem nur empfehlen der sich für dieses hobby interessiert ja und dann geht das ja auch schon los der übliche bleibt wir haben eine bewegungsphase wir haben keine psi phase mehr die ganzen psi fähigkeiten sind jetzt entweder in der befehlsphase in der nahkampf oder in der schussphase was ich etwas interessant finde. Ich habe aber auch das Gefühl, dadurch ist die Psi etwas schwächer geworden. Weil jetzt hat nicht mehr jeder das Smiten, sondern bis jetzt habe ich das nur bei Space Marines gesehen. Weil zum Beispiel der Ork hat nur der Jump. Das heißt, den packe ich in einen 10er-Trupp, oder was weiß ich, 20er-Trupp Orkboys boys und dann kann der jumpen. Also das heißt, vom Feld nehmen und irgendwo anders wieder auftauchen. Kann gut sein. Kann gut sein. Ja, ist natürlich an irgendwelchen Voraussetzungen geknüpft, aber ja. Vor allem hat das um, ja machen wir erstmal die ganz normalen Phasen weiter, also Bewegung ist ganz normal geblieben, es gibt ein paar Änderungen in Form von, du kannst jetzt durch deine eigenen Einheiten durchgehen, darfst aber nicht drin stehen bleiben und du hast, ähm, genau, du, äh, das ist die Fluchtbewegung, genau, wenn du Battleshock bist, und irgendwelche Voraussetzungen erfüllt, dann musst du eine Fluchtbewegung machen und das kannst du sogar durch feindliche Gegner machen. Das heißt, Gegner können dich nicht mehr einkesseln mhm. oder nur noch bedingt einkesseln. Du kriegst natürlich Schaden, wenn du eine Fluchtbewegung machst. Du musst dann würfeln für jedes Modell und bei 1 und 2 verschwindet das Modell halt oder gibt tödliche Also
1: so wie es früher mal bei ähm, genau. gefährlichem Gelände Also da
0: hat sich auf jeden Fall so ein bisschen was getan. Ansonsten Bewegung ganz normal. Wie die Bewegung vorgegeben ist. Das Einzige, was sich geändert hat, ist beim Fliegen. Du sagtest mir bei einem Spiel, dass das schon die ganze Zeit so war. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass es erst im Jahrzehnten ist, weil du hast die Fliegen in Bewegung, äh,
1: in Nachrücken und Vorrücken. Die 9-Edition also, war Fliegen immer, außer du hast eine Angriffsbewegung in Ruinen reingemacht. Dann musstest du tatsächlich dieses über diese äh, Mauer drüber kommen, das musstest du hoch und wieder runter machen. Das ist in dem Pelum, und da sind wir gerade sehr stark noch drin, ähm, war es direkt mit der ähm, scano spinne ähm, auch als Beispiel genannt. Ne? Und alles andere ist so, ja, beweg dich drüber weg. Ja, das
0: Fliegen hat sich jetzt so weit geändert, du gehst nicht mehr... Eine gerade Linie, sondern deinen Punkt, wo du stehst, und dann, wo du drüber möchtest, ob jetzt Einheit oder Geländestück, diagonal hoch, dann ein Stück gerade und wieder und diagonal runter. runter. Da sehe ich ein wenig Diskussionbedarf. Also, da wird definitiv so ein bisschen diskussions geben. Vor allem, weil ich jetzt nicht ganz rausgefunden habe, ab welchem Punkt der Base man messen kann, weil man ganz vorne wie auch hinten wohl machen das kann. wie, wie fern dass du nicht nur sagst, äh, du fängst vorne am Base an und machst deine Bewegung, sondern auch du kannst sagen, du gehst von hinten den Base und machst deine Bewegung.
1: Ja, gut, ähm, du darfst halt nur nicht mehr Bewegung machen, ob du jetzt vorne bist oder hinten bist. Genau. Ist eigentlich, eigentlich in der Regel ist es egal.
0: Bei der normalen Bewegung ja. Beim Fliegen kann es zu Unterschieden kommen. Wenn, je nachdem, wie das Gelände ist. Wieso
1: kommt es zu Unterschieden? Habe ich,
0: ich habe da schon einige Beispielrechnungen gesehen. Okay, das hat äh, von der Höhe zu tun. Je höher das ist, umso unterschiedlicher wird das. Also, da sind aber auch Turniersachen. Also, ganz ehrlich, das wird den B- und Brüssel Spieler nicht interessieren, aber für mhm. Turnierspieler wird das interessant werden. Also, da sehe ich dann auch wieder so, ja, yeah, okay. Ja, aber gehen wir mal in die nächsten Runden. Dann haben wir die obligatorische Fernkampfphase. Da hat sich eigentlich größtenteils nichts geändert. Ja. Angriffsphase. Ja, da ist das Einzige, wo ich ein bisschen einen Knackpunkt sehe, weil in den Regeln steht drinne, wenn möglich, muss es in Basekontakt äh, enden. Und dann mhm. ist immer diese Frage, wenn möglich.
1: Ja, wenn die, meiner Meinung nach, wenn die Bewegung ausreichend ist, ist es möglich, in Basekontakt zu kommen, dann darfst du nicht vorher stehen bleiben, sondern musst wirklich dann so viele Modelle wie möglich in Basekontakt genau. bekommen. Ist meine persönliche Meinung. Ist auch meine persönliche Meinung, aber
0: wir kennen die Spieler, dann drehen die sich dreimal um den Kreis und sagen, oh ja, ich habe alles Mögliche getan. Ja. Also
1: da wird auf jeden Fall gucken. Ich glaube, zickzack oder was auch immer, aber ich denke mal, ähm, da ist das schon, da sollte man die auch im Dorf lassen, weil es macht keinen Sinn zu sagen, okay, ich benutze meine Bewegung nicht, um vollständig irgendwo hinzukommen. Nur weil ich dann dadurch irgendwie einen anderen einen auswischen kann oder so.
0: Ja, auf jeden Fall die Angriffsbewegung ganz normal, dann würde es in den Nahkampf gehen, da hat sich auch großenteils nichts geändert, soweit ich jetzt weiß. Ähm, wo ich noch ein bisschen, äh, wo noch nicht ganz hintergestiegen ist, wie jetzt die Reihenfolge ist mit den ganzen Attacken. Weil es gibt einmal Fight First, also dass du zuerst zuschlagen darfst, dann hast du deine Angriffsbewegung, darfst du ja zuerst zuschlagen. Und das Heroisch Intervenieren hat sich verändert. Und zwar ist das jetzt nicht mehr charakterabhängig, abhängig, sondern jeder kann das machen. Und zwar ist das eine option geworden. Die kostet zwei Befehlspunkte und jede Einheit kann es machen, außer Fahrzeuge und ich glaub, Das sind die einzigen, die das nicht können. Also da sehe ich auf jeden Fall auch wieder einige Möglichkeiten. Achso, im Übrigen in der Fern- beziehungsweise auch Abwehrfeuer hat sich verändert. Und zwar kann das jetzt jeder machen. Das heißt nicht die Einheit, die angegriffen wird, sondern jeder, der in Reichweite ist, kann das machen. Einmal
1: natürlich. Also man muss sich halt eine Einheit aussuchen. Also ich sehe gerade hier bei Nahkampfphase, es gibt praktisch nur noch zwei Punkte. Vorher gab es eigentlich auch nur noch zwei Punkte, aber mit Unterpunkten. Aber hier gibt es tatsächlich nur noch zwei Punkte. Und zwar Punkt 1, Erstschlag. Alle Einheiten mit der Fähigkeit Erstschlag. Kämpfen Zuerst mhm. immer alles und dann kommt im zweiten Punkt erst alle anderen Kämpfe, wie sich das auch im Schlachtfeld auswirkt, ähm, ja, das sein, wird man bitte. dann sehen. Aber ich so muss auch sagen
0: zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen. Ich habe noch kein Spiel gespielt. Ich erst recht nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe noch nicht mal ins Regelwerk großartig
1: reingeguckt. Ja, ich schon. Ich
0: das, das ist das erste Regelwerk, was ich komplett Wort für Wort gelesen habe und habe beim Lesen schon wieder die Hälfte vergessen, weil das einfach zu viel ist für einen Moment. Das heißt, da muss auf jeden Fall in Zukunft durch Spiele, durch Leute, die einem da unterstützen, muss ich das genauer ähm, lernen, sagen wir so. Ja, was sich auch äh, geändert hat, ist, wenn du den Nahkampf gewinnst, dann hast du ja eine Neuordnungsbewegung. Mhm. Früher war das so, du konntest einfach drei Zoll zum nächsten Gegner gehen. Nein, nein, du musst es. Entweder stehen bleiben oder du musst es 3 genau. Zoll zum nächsten Gegner gehen. So, jetzt ist, hat sich das so weit geändert. Du darfst es nur noch machen, wenn du in einen Nahkampf reinkommst, aber Base-Kontakt. Und wenn du oder wenn du ein Missionsziel damit erreichen kannst. Also das finde ich auch sehr spannend, dass
1: sie das so scharf runter reduziert haben. Neuordnung meinst du, ne? Mhm. Ah, okay. Ähm, ich bin mal kurz ganz groß überflogen. Ähm, also Bewegung ist bis zu 3 Zoll, wie es früher auch war. Ähm, hier heißt es tatsächlich, ähm, du, machst, du musst in Base-Kontakt mit feindlichen Modellen kommen. Das heißt, bist du im Base-Kontakt drin und hast ein paar Leute noch nicht in Base-Kontakt, musst du es in Base-Kontakt schieben. Ansonsten, wenn du frei stehst und eine Neuordnungsbewegung machst, muss sie auf, das nächste, auf den nächsten Missionsmarker gemacht werden. Also bist du im Base-Kontakt, dann kannst du nicht sagen, ey, da hinten ist, mein ist ein Missionsmarker, dann gehe ich dahin, Sondern dann musst du wirklich im Base-Kontakt mit anderen ähm, gegnerischen Truppen kommen. Ansonsten gehst du in Richtung von Missionsmarkern. Das ja. kann wirklich recht spannend werden. Ja,
0: und das war es jetzt auch von den Groben her. Natürlich gab es jetzt einige neue Fähigkeiten, beziehungsweise Es sind alte Fähigkeiten, aber sie haben jetzt alle einheitliche Namen bekommen. Zum Beispiel explodierende Sechsen, Fienopäen, das hat jetzt alles einen gewissen Namen. Und das hat auch jetzt jede Armee. Das heißt, wenn du die Datensheets aufrufst, die haben sich auch ein bisschen verändert, kann ich gleich mal drauf, zu, äh, drauf eingehen. Da sieht man dann, dass jeder so seine Fähigkeiten hat, die jeder selbst benannt hat. Die Ersten, die mich etwas irritiert, beziehungsweise wo ich so ein bisschen ähm, schlucken muss, wenn man das so sagen möchte, ist die Anti-Waffe. Die, ist, die ist scheint wohl neu dazu gekommen zu sein, weil ich kannte sie nicht. Und zwar besagt die... Ähm, wenn ich jetzt anti infanterie habe und anti infanterie 2. Das heißt, ich treffe dich und ich verwunde dich immer auf die 2, egal was für einen äh, Widerstand du hast.
1: Okay. Hm.
0: Und dazu gibt es dann noch die... Äh, die denn, nee, wie heißen die? Ähm, ah, jetzt weiß ich gerade. Äh, verheerende Verwundung. Genau so hieß das. Und zwar besagt die... Ähm, anstatt normalen Schaden mache ich tödliche Verwundungen. So, und jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Anti-Infanterie-2, äh, ihr verwundet also auf die 2 und eure Waffe macht immer Schaden, zwei tödliche, Waffe, äh, zwei normale Schaden würden dann zu zwei tödlichen gehen. So, und was ist das Problem an der ganzen Geschichte? Es gibt Kombinationen, die dich mal ebenso 20 bis 100 tödliche Verwundungen ausspucken lassen. Ja. Ähm, solche Sachen
1: gab es ja vorher auch schon. Ja, ja, aber nicht in so einer Menge. Ja, ähm, aus 10.000 Würfeln, die in der 9. Edition dazugekommen sind, ähm, kommt jetzt so, ja, ich mache dir einfach so viele tödliche Verwundungen, dass du gar nicht mehr Würfeln brauchst, sondern die Einheit direkt vom Feld nehmen kannst. Eben.
0: Das Einzige, was dagegen hilft, ist halt nur der Pain, der hat jetzt auch einen wunderschönen Namen, fällt mir gerade noch nicht ein. Aber ja. Also,
1: alles im Allen lasse ich mich überraschen. Echt? Ähm, ja, Gelände hat sich noch ein bisschen geändert. Ja, da gibt es diverse Unterteilungen, die jetzt ein bisschen anders gehandhabt werden. Beziehungsweise
0: es wird, wurde sehr viel rausgenommen. Über Röhren kann man jetzt ganz normal latschen. Also, alles, was zwei Zoll hoch ist, kann man ganz normal
1: drüber gehen. Man ignoriert die ähm, Hochbewegung genau. und Runterbewegung. Ja, das, schon, das, schon nicht, das macht die Sache auf jeden Fall einfacher, wenn man halt so kleine Spielfelder hat. Ähm, dieses nervige ja hoch und dann wieder runter und dann stellt es nicht richtig hin und dann dies und das, sondern so. Ja, und dann Geben. gibt es nur noch drei Arten, wie man eine Einheit sieht, oder ne, vier Arten. Entweder
0: man sieht teils komplett oder Einheit sieht man komplett oder nur zum Teil. Also,
1: ist wunderbar. Das, also Für mich hört sich das gerade genau nach dem Gleichen an, ob, ob ich die Einheit komplett oder teilweise sehe oder teilweise und komplett sehe. Ähm, so also, wie ich das verstanden habe, kannst du jetzt nicht mehr sagen, der ist jetzt
0: äh, in Deckung und der nicht. So wie ich das verstanden habe. Okay. So meine ich das, dass das so einfach gemacht wurde. Ich kann mich da aber noch korrigieren lassen. Das heißt, haut es in die Kommentare, wenn ich Unsinn quatsche. Ja, ansonsten würde ich jetzt in die Datensheets mal eben reingehen. Ansonsten, da ist so im Großen und Ganzen alles geblieben.
1: Die BF und KG ist in die Waffenprofile gerutscht. Ja, und das ist ein ganz großer Unterschied, ähm, den ich zum Teil gut finde, zum Teil halt auch ein bisschen, ja, ist gewöhnungsbedürftig, ähm, weil man es natürlich hier ein bisschen einfacher gemacht hat und gesagt hat, alles was mit Fernkampf zu tun hat, hat sein Profil und steht alles in diesem Profil drin und alles für das, was für den Nahkampf wichtig ist, steht im Nahkampfprofil und man muss nicht mehr oben auseinandersuchen, was man jetzt gerade machen will, sondern man nimmt eine Spalte, die liest man komplett ab und hat alle Informationen, die man braucht. Kann hilfreich sein, gerade für Anfänger. Ähm, für jemanden, der sich so ein bisschen eingelesen hat und nicht ganz dumm ist, und da rede ich jetzt mal wirklich von dumm. Ähm, der weiß, KG steht oben, aha, das brauche ich für einen Nahkampf äh, und unten meine Waffe, zack, bumm, das nehme ich. Klar, da muss ich die Stärke der Waffe, muss ich wieder oben beim Träger gucken, weil manchmal wird sie modifiziert. Jetzt steht es alles in einer Reihe. Ähm, wie gesagt, macht die Sache einfacher, aber wenn man nicht ganz unfähig war, hat man das früher auch hingekriegt.
0: Ne, also, ähm der Unterschied dabei ist aber auch zum Beispiel ähm, schwere Waffen. Du musst da jetzt nichts mehr rumrechnen, sondern hast jetzt zum Beispiel anstatt bei Space Marine äh, BF von 3 einen 4 so, jetzt musst du natürlich die Fähigkeiten kennen, weil das hat sich nämlich auch geändert. Die schwere Waffe zieht nicht mehr einen ab, wenn du dich bewegt hast, sondern äh, wenn du stehen bleibst,
1: äh, ja, wir wird es einen besser. Dann sind wir wieder bei dem gleichen Punkt wie vorher auch. Ähm, ob ich in der alten Edition sage, ey, du hast dich mit Infanterie schwer bewegt, äh, kriegst du einen abgezogen oder jetzt du bleibst stehen und kriegst einen drauf. Ein Modifikator ist da immer bei. Ja, und die aber. muss man halt im Kopf behalten, so oder so. Hört also sich aber positiver an, wenn du
0: was besser kriegst, anscheinend
1: äh, Ja, das stimmt wohl, aber es ist so... Nee, ist ja. Und was ich auch nicht verstanden
0: habe, dass Sturmwaffen keinen Abzug mehr haben. Das du stürmst ja damit. Ja, aber früher hattest du, dass du einen Trefferwurf oder einen BF abgezogen hast.
1: Ja, und mit allen anderen durftest du überhaupt nicht schießen.
0: Genau, aber jetzt hast du wirklich, dass die Sturmwaffen ganz normal den hm. typischen BF haben. Fand ich sehr interessant, mal gucken, ob das so bleibt. Ja, weil das macht manche Sachen ziemlich stark, vor allem auch so Flammenwaffen, obwohl das ist eh egal. Aber auch jetzt zum Beispiel, ich glaube, die Orks haben wieder Sturmwaffen, keine Dackerwaffen mehr. Da wird es dann wieder besser.
1: Äh, ich denke mal, das habe ich noch nicht nachgeguckt, aber die Drohari sind ja auch eigentlich immer so mit Sturmwaffen, weil die relativ schnell und agil mhm. sind. Ähm, wenn die es auch haben, dann wird es natürlich sehr gut werden.
0: Ja und springen schon wieder zusammen hin und her springen also machst erstmal die Datenschutz zu Ende auf jeden Fall was dazu neu dazu gekommen ist wir haben jetzt eine Missionskontrollzahl äh, das heißt jedes Modell hat einen gewissen Wert
1: äh, Einheit nein jedes Modell aber dann musst du wieder zählen so wie ich es verstanden habe ist egal wie viele Modelle du drin hast wenn du einen Fuß drin hast zählt die Einheit mit dem Wert für diesen Wert und nicht jedes Modell nein du musst alles zusammenzählen dann bist, du ja noch mehr, dann bist du ja noch mehr am Rechnen. Ja, der Vorteil ist aber auch, dass du zum Beispiel, wenn du
0: was Großes da stehen hast, der hat dann meistens einen höheren äh, Markerwert als... Ja, aber dann,
1: das macht die Sache doch wieder komplizierter als einfacher, also, finde ich.
0: Elitetruppen haben meistens so zwei oder äh, eins, zwei höchstens. Während äh, Linientruppen, das sind jetzt die neuen Standards, die haben dann meistens so um die drei. Fahrzeuge gehen dann meistens so auf sechs, sieben, acht. Bis hin zu, keine Ahnung, ich weiß nicht, was gerade ein Stomper oder Gorkanaut oder Morkanaut hat, weil die gehen,
1: glaube ich, in die Zehen hoch. Ja, aber das, äh, auf der einen Seite wollen sie es entschlacken und einfacher machen und, und, äh, und auf der anderen Seite hauen sie dann Regeln rein, die komplizierter werden. Ja, ist die Geschichte
0: so dahinter ist einfach, dass jeder das Missionsziel halten kann und nicht einfach sagen kann, ich habe da jetzt einen Grott stehen, der Standard, äh,
1: beziehungsweise der das Standardprofil hat und der hält das Ding. Ich finde es trotzdem komisch. Ähm, klar, ich habe, wie gesagt, sehr wenig gelesen. Eigentlich so gut wie gar nichts. Ähm, das ist halt so ein bisschen jetzt blöd, weil da kann ich natürlich wenig sagen. Aber so von dem, was ich mir anhöre und was ich mal so zwischendurch mitbekommen habe, ähm, klingt das erstmal komplizierter als vorher. Ach, hier haben wir es doch. So, die Datenblätter. So, und du meinst hier oben den... MK, ne? Genau, Missionskontroll. So, was hast du da jetzt für eine Figur? Äh, das wäre. Beispielblätter. sieht Sieht space ja, beispielblatt also es sind space oben drin abgebildet. Ähm, und die haben MK von 1. Richtig. Das heißt, jedes
0: Modell würde nur ein einzigen Punkt dazu beisteuern. Und je mehr du da stehen hast, umso eher kriegst du das Missionsziel. Und da empfiehlt sich dann, Missionsziele zu kaufen, die auch direkt den Radius zeigen, damit du nicht damit Zollstab
1: äh, rumfummeln musst. Ja gut, das hat die Sache vorher auch schon vereinfacht. Ja. Aber es ist kein, kein Muss, ne? das macht die Sache einfach einfacher, mehr nicht.
0: Ja, ansonsten, äh, ja, Fähigkeiten wurden massiv entschlackt, die Keywörter wurden massiv entschlackt, was ich sehr irritierend finde. Ähm, dazu kann ich dann auch sagen, dass auch sich sehr viele Fehler <lacht> eingeschlichen haben, was ich sehr faszinierend finde. Weil gerade auch äh, Datensheets, da hast du dann im Englischen ganz andere Sachen als im Deutschen, obwohl es dieselbe Einheit ist.
1: Ja. Aber das hatten wir schon immer.
0: Ja, also, ähm, gerade auch bei so der Menge an äh, Einheiten und Texten und alles. Und ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt die Regelbücher angeguckt, ich habe mir die Orks und die Schwestern angeguckt, weil es halt meine Hauptarmeen sind. Also die Index. Genau, die Index-Sachen ist ja kein Kodex. Und es ist einfach viel. Ja, ansonsten, ähm, wir haben Transporter eine Änderung. Und zwar können wir, erstens kriegen wir die Fähigkeit Feuerluke. Das heißt, wenn ich nehme jetzt einfach das Rhino als Beispiel, weil ich das gerade im Kopf habe. Es hat eine Feuerluke von zwei. Das heißt, zwei Modelle, die in deinem Rhino drin sind und schießen können, können schießen. Ist egal ja. welches, du kannst es selbst aussuchen. Das heißt, wenn ich da jetzt so einen Retributorentrupp mit Multimelter habe, könnten zwei davon schießen. Bei den Ochsen ist äh, bei einem Truck 24, das heißt, da kann jeder rausschießen.
1: Ist ein bisschen komisch. Ähm, hört sich aber für mich genauso an, wie es in der, ich glaube, siebten Edition war. Da war es genauso, ähm, du hattest bestimmte Anzahl an Modellen, die aus dem Fahrzeug immer rausschießen konnten. So. Das hört sich genauso an.
0: wir ja, sagen viele, dass äh, viele Editionssachen äh, wieder, wieder zusammengekommen gekommen sind. Ne? Und auch von Herr Horus Heresy und Edge of Sigma, also im Endeffekt so ein Best-of zusammengemischt haben. Müssen muss man natürlich sehen. Es hat gerade erst angefangen ja, das stimmt. und so viele Battle Reports gibt es da noch nicht und auch Meinungen von anderen äh, Creators oder Spielern oder sonst irgendwas. Also ich höre sehr viel Positives, ich höre aber auch sehr viel Negatives, gerade auch so mit Anti-Sachen. Mhm. Das scheint noch nicht so ganz sauber zu laufen. Achso, bei den Transportern ist noch, ähm, früher hattest du, wenn du mit dem Transporter gefahren bist, konntest du mit der Einheit da drin nichts mehr machen. Ja. Jetzt hast du, du kannst mit dem Transporter ganz normal fahren, aussteigen und zumindest noch schießen. Mhm. Ich gehe davon aus, es wird Einheiten geben, die dann trotzdem noch angreifen können. Das würde ja Sinn machen, wie zum Beispiel, wo du sagst, das Druckari. Die mit sind eigentlich darauf angewiesen, auf sowas. Ne? Ja, müsste man also mal gucken, ob da sowas drin ist. Bei den OX habe ich leider nichts in der Richtung gefunden. Mhm. Gut, es sind ja auch mit dem Index sehr abgespeckte äh, Möglichkeiten drin. Ich sag mal so, die Grundsachen sind drin. Ja, die Grundsachen, ja? Die, die Einheiten Die Fertigkeiten
1: und so sind drin, aber was die Fraktion mit sich bringt oder Orden oder noch tiefer gehende Sachen, da müssen wir auf die Grundsachen Ja, du hast einen die, 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 die
0: Betach, ja, Detachment. Äh, Detachment bekommen. Bei den Orks ist es, ähm, du hast explodierende Sechsen, das heißt alle Fernkampfsachen kannst du fast schon wieder in die Donne kloppen, weil du kannst sie nicht äh, gebrauchen, weil du hast keinerlei äh, Profile, beziehungsweise bei den Schwestern hast du, bist du unter halber sollstärke krasse Trefferwürfel um eins verbessert.
1: Boah, kann auch gut sein,
0: ne? Ja, kann. Aber ist, da die äh, Schwestern eh nichts durch aushalten, äh, ne. sind die eher tot, als dass sie mal unter die gekommen. kommen. Ja gut, das, das ist jetzt so einfach mal meine Vermutung. Ja, ansonsten tut sich in den Regeln nicht wirklich noch was, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Mhm. Ansonsten würde ich jetzt noch äh, die letzten paar Minuten die Eindrücke über Schwestern und Orks machen. Mach! Ähm, ja, Orks, wie schon gesagt, die haben explodierende Sechsen. Der War wurde um, äh, reduziert, das heißt, die, treffen, äh, die, die Aktion geht nur noch eine Runde lang. Und mhm. das muss ich am Anfang der Schlachtrunde sagen. Da macht sich dann, wenn ich dann äh, zweiter Spieler bin, äh, macht sich das sehr negativ, weil wenn ich dir sage, ich rufe den Rohr aus und du bist erstmal dran, kannst du erstmal sämtliche Einheiten aus meiner Reichweite jagen. man kann das, auf
1: jeden Fall gegen, gegen angehen, gegen solche
0: Fähigkeiten? Gibt mir natürlich trotzdem noch meinen Fünfer Retter, aber hm, macht die ganze Sache etwas schwächer, finde mhm. ich persönlich. Ja, und auch truppenmäßig. Äh, Grotze haben zum Beispiel Linientruppen verloren. Haben aber trotzdem die selben MK von 2 wie die Boys und haben sogar die Regel, wenn sie Missionszielmarker halten, kann ich einen Würfel würfeln und bei einer 4 Plus kriege ich einen Befehlspunkt wieder. Hm. Also ich stelle mir dann die Fragen, warum sind sie nicht Linientruppen geblieben? Keine Ahnung. Ja,
1: die werden sich doch schon was bei gedacht haben, oder nicht? Oder ja, wie auch immer. Oder nicht. <lacht> ja, um,
0: Gasgul ist äh, massiv schwächer geworden, wie ich finde. Gut, er kostet jetzt auch nicht mehr so viele Punkte wie früher. Der hat für irgendwas mit 300 gekostet, jetzt kostet er 200. Aber der ist in keinster Weise mehr stabil. Also der hält nichts mehr aus. Der hat seinen Widerstand verloren, der hat Bewegung verloren. Der hat die Fähigkeit, dass er nur vier Lebenspunkte pro Phase verlieren kann, hat er verloren. Hat nur noch zehn Leben. Und äh, ja, das Einzige, was er machen kann, den in einen meganops trupp reinstecken, dann profitiert er wenigstens ein bisschen von denen. Aber. Das ist halt ja. sehr äh, kostenintensiv. Also da dachte ich mir auch so, uff. vor allem, weil sich jetzt ein neues äh, zwei charaktermodelle besonders hervortut und zwar der MacBoss mit äh, Kraftfeld. Der ist ziemlich stark geworden. Also von seinen Fähigkeiten und auch von seinen Punktekosten ist er unschlagbar. Und, der normal, äh, und die ganzen Viechbosse, die sind verdammt stark geworden. Mhm. Also da ist auf jeden Fall übel. Es war schön, dass GW die letzte äh, Season rausgebracht haben, die ganzen Modelle. Aber es, die verdrängen doch sehr die alten Modelle. Ja. Finde ich sehr schade. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Orks jetzt nicht schlecht. Ich bin da sehr gespannt drauf. Da lässt sich sicher gut
1: spielen. Bei den Schwestern muss ich sagen. Ja, ja so. da möchte ich jetzt mal kurz eingewitschen. Die Diskussion gab es ja lang bei uns im Discord auch. Bezüglich der Neckons. Da haben sich die Kommandoprotokolle geändert. Hier, entschuldigt bitte, wenn ich da ein bisschen was vielleicht falsch verstanden habe oder so, ähm, aus Halbwissen jetzt leider nur. Aber meiner Meinung nach sind die Protokolle, ähm, sie sind anders geworden. Sie sind ein Stück weit schlechter geworden, ein Stück weit halt besser. Ähm, man hat jetzt nicht mehr gegen jede, jede Einheit, die einen angreift oder die einem Schaden zufügt, dann direkt den Reanimationswurf, sondern man hat nur noch einen am Anfang seiner Befehlsphase. Und durch Sonderfähigkeiten kann man das auch am Anfang der Befehlsphase vom Gegner nochmal bekommen. Was ich persönlich, wenn man nur diesen Aspekt nimmt, viel, viel schwächer finde als so, wie es in der neunten Edition war, wo eine einzelne Einheit darauf geschossen oder Nahkampf gemacht hat. Wenn noch ein Modell gestanden hat, durftest du reanimieren. Das fällt jetzt raus. Andersrum ist es natürlich jetzt stark, dass du Lebenspunkte wiederbekommst und auch Modelle wiederbekommst, und du würfelst im Endeffekt nur noch, wie viele Lebenspunkte du wiederkommst und nicht, dass du würfeln musst, um wie viele Lebenspunkte da irgendein Modell wiederkommt, beziehungsweise ob es überhaupt wiederkommt. Mhm. So kann man jetzt sagen: Okay, ich komme mit allen, alle meine Einheiten in der Einheit ist voll, ich würfel meinen Reanimationswurf. Oh, ein Modell ist komplett tot, hat, zwei, hat drei Lebenspunkte, ich habe aber nur einen, eins gewürfelt. Ja, dann kommt er mit einem Lebenspunkt wieder, wieder. Und früher war das halt so: Du musstest immer die Grund- Lebenspunkte erreichen, um den wiederzukriegen. Das kann natürlich stärker sein, aber ich weiß nicht, ob es aus dem, was ich bis jetzt weiß, und da habe ich auch noch keine Spielerfahrung, ob es die Sache besser oder schlechter macht als vorher. Gefühlt macht es sie schlechter etwas im Gesamten, eröffnet aber neue Möglichkeiten.
0: Die Frage ist natürlich, du hast sehr viele Kryptomanten und andere, den Läufer, äh, den Scheiter, der natürlich in der neunten Edition viel gepusht hat. Die Frage ist natürlich, machen sie es immer noch. Genau. Vor allem, weil du ja jetzt auch die Charakter in die Einheiten setzen musst. Ja. So wie ich das verstanden habe. Weil es gibt nur ganz wenige Charakter, die du draußen lassen kannst, wie einsame Wölfe und äh, Epic Heroes,
1: glaube ich. Außer es steht drin, dass sie irgendwas äh, begleiten können. Was ich auch schade finde, ist, dass sie die Einheitengrößen... Massivst reduziert haben. Oh ja, das stimmt. Na, also ähm, vorher Destruktoren, ich konnte neun Stück spielen, jetzt maximal sechs. Früher konnte ich neun Gruftklingen spielen, jetzt maximal sechs. Also drei oder sechs. Nicht mal drei bis sechs, sondern entweder spiele ich Standardgröße oder aufgepuschte Größe und nichts dazwischen.
0: Äh, da sollten wir aber auch kurz mal drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Da sollten wir kurz mal drauf eingehen. Ähm um eine Armee aufzustellen, braucht man nur noch eine Haku, also braucht Es gibt keine Begrenzung, wie viel du rein nimmst. Mhm. Ähm, du kannst sechs Linientruppen und von jeder anderen Einheit drei haben. Und ich glaube sechs die, gleich. die, gleichen. die gleichen, genau. Und die von Transporter glaube ich auch sechs. Irgendwie sowas.
1: Mhm.
0: So. Wie du schon sagtest, es reduziert. die haben die Einheitengrößen reduziert, das Problem habe ich auch. Früher konnte ich vier Läuterer nehmen, jetzt kann ich nur noch zwei Läuterer nehmen. Das heißt, effektiv kann ich sechs Läuterer überhaupt mitnehmen. Früher hätte ich zwölf mitnehmen können.
1: Ähm, wie ist das eigentlich? Ähm, ah ja, Ausrüstung gibt es auch nicht mehr. Ne? Stimmt, keine, es gibt keine. Ausrüstungspunkte gibt es mehr. Das heißt, im Endeffekt kannst du sagen: ey, ich habe jetzt drei Gruffklingen, ähm, Den Dreiertrupp, den rüste ich so aus. Den anderen Dreiertrupp rüste ich so aus. Sie fallen unter Gruffklingen und damit ist es die gleiche Einheit. Ob sie anders ausgerüstet oder nicht. Richtig. Ja, und das ist natürlich so: ähm, hm.
0: Was auch eine äh, Problematik, die ich sehr finde bis jetzt, also was ich jetzt äh, mit der Rechnerei hatte, es gibt keine Modelpunkte mehr, sondern Einheitenpunkte. Das heißt, du kriegst die Model früher, was sich ein Orgboy hat 9 gekostet, aber jetzt musst du wirklich 90 ausgeben oder 100 wegen Ausrüstung. Du
1: musst entweder, wie bei den jetzt entweder 3 von dieser Einheit nehmen und du bezahlst einen Fixpunkt oder du nimmst sechs davon und bezahlst den Fixpunkt. Du kannst nicht mehr sagen, hey, mir fehlen jetzt noch, ich habe jetzt noch 10 Punkte über, was kann ich damit machen? Ah, ich nehme jetzt noch einen Orgboy rein, der kostet mich 9 Punkte. Wupp, da habe ich nur einen Punkt verschenkt. Sondern du verschenkst jetzt unter Umständen massiv. Oder aber man fängt an, und sucht sich Einheiten, die als Lückenfüller mit reingedrückt werden.
0: Ja, und da habe ich nämlich bei den Schwestern ein großes Problem, weil jetzt ist der Crusaders, also die äh, Kreuzzugsritter, der heiße Scheiß, weil die kosten zwei Figuren zwei, äh, 20 Punkte.
1: Na.
0: Und die Schwestern haben eine Fähigkeit bekommen, früher war ein Jahr, wenn du einen Wunderwürfel bekommen, wenn ein Charakter von dir stirbt oder wenn du eine Einheit ausgelöscht hast. Mhm. Jetzt ist es, wenn eine Einheit von dir ausgelöscht wird. Hm. Und dann ist natürlich so ein Kreuzzügler für 20 Punkte, äh, wenn der ausgelöscht wird, der kann erstmal ein bisschen dein Gebiet absichern, weil 9 Zoll kommt keiner dran. Mhm. Der kann auf Missionsziel halten und wenn er stirbt, gibt er den neuen Wunderwürfel für 20 Punkte. Ja. Ist jetzt der heiße Scheiß, wo ich mir denke, ja schön für euch, ich will es mir nicht haben, weil ich finde die Modelle hässlich und...
1: Äh, ja gut, da kann man immer noch Umbauten machen mit der gleichen Nase. Also, äh, da ist ja wieder dem, dem Hobbybuster ist ja eine, keine, keine Grenzen ist
0: Ja, da aber das ist bei den Schwestern, um da kurz drauf zu gehen, äh, ja, wie schon gesagt, Wunderwürfel hat sich ein bisschen geändert, die Fähigkeit, von der unter die Soll, halbe Sollstärke kommen, gibt es Fähigkeiten, also du triffst besser. Und ja, ansonsten, die Schwestern profitieren sehr stark von ihren Charaktermodellen, mhm. weil die Repentia Pri Ah, gut, da ist ja auch schon wieder so ein Negativpunkt, den ich erwähnen möchte. Einerseits finde ich es gut, andererseits finde ich kacke, weil du musst jetzt, wenn du eine repentia truppe benutzt, auch die Repentia Prioris mit einsetzen, musst du. Genau, okay. wenn du Grotze einsetzt, muss der Treiber drin sein. Ah. Und ich bin froh, dass ich die Modelle nicht irgendwie andersweitig verwende, äh, verwendet habe. Das heißt, ich habe sie zum Glück noch und muss jetzt erstmal massig Treiber bauen. Dann oh, okay. ich meine, beziehungsweise massisch nicht mehr, weil die Grotze sind ja keine Linientruppen mehr, mhm. weil ich krieg nur noch drei von denen, äh, drei Einheiten von denen. Okay. Also bist du auch schon wieder so Das
1: <lacht> macht das Spielerlebnis anders. Ja. Das können wir also einfach mal so spontan in den Raum werfen. Es ist anders.
0: Also es hat sich auf jeden Fall viel verändert, auch wenn es sich gleich anhört. Aber es hat sich vom Gefühl her viel verändert. Und ich bin auf jeden Fall in Zukunft gespannt, was auf uns zukommt.
1: Ja, ich auch. Auf ähm, jeden ja. Fall würde ich sagen, wir warten mal ab. Wir werden ja sicherlich auch irgendwann mal unsere ersten Spiele haben. In der ferner Zukunft. Ne? Und dann schauen wir einfach mal, wie es wird. Ja. Gib mir auf jeden Fall die Mücken, den die, die Hintergrund. Ich muss mich dann mal wirklich einlesen. Wie gesagt, teilweise habe ich schon mal grob einzelne Sachen so ein bisschen überflogen, einzelne kleine Regelnstücke. Aber äh, vieles habe ich jetzt nur hören, sagen oder Podcasts von anderen mitgekriegt. Äh, ich schaue mal.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie sich das mit den Fahrzeugen verhält. Habe ich schon auch vergessen zu erwähnen, weil die haben allgemeinen höheren Widerstand bekommen. Da ist nicht mehr so mit äh, 4, 5, 6, sondern die hängen schon im Zehnerbereich rum. Also ich glaube so sogar der Repulser ist so bei 3, 12 oder 13 oder so Widerstand und da kannst du eigentlich nur noch mit der 6 drauf. Mhm. Also verwunden.
1: Aber das hatten wir früher auch schon.
0: Keine Ahnung, ich habe nur 8 und 9 gespielt. Ich kenne vorher. Also
1: nicht. früher war es auch so, du hattest dann halt, ähm, du konntest dann ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr verwunden. Wenn du eine Stärke 4 Waffe hattest und eine Stärke 10 ähm Stärke 10 Modell konntest du es halt nicht mehr be äh, bekämpfen oder nicht mehr verwunden. Du musstest also jemanden haben oder Truppen haben, die auch hohe, Widers äh, hohe Stärke hätten, um halt solche Einheiten zu bekämpfen. Ne? Also im Endeffekt brauchst du eine Panzerwaffe, um einen Panzer zu killen.
0: Ja, ne? aber das es ist, so ist immer noch geblieben, 1 äh, trifft nicht und sechs 6 trifft immer. Was auch dazu gekommen ist, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, Früher hatten wir, dass man die Trefferwürfe nur am Ende, also wenn eines abgehandelt wurde, nur um plus eins oder minus eins modifizieren konnten. Mhm. Das hatten wir jetzt auch bei Rüstung und Verwundung. Okay. Das heißt, so Rüstung von 0 oder eins gibt es nicht mehr. Ah. Und es gibt auch viele Fähigkeiten, die sagen, wenn du schon Rüstung 3 hast, kannst du nicht runterkommen. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie sich das verhalten wird.
1: Oh ja. Gut. Wie gesagt, wie sich das Ganze entwickelt, wie es sich für uns entwickelt, für unseren bis jetztigen Spielstil, ähm, ja, werden wir dann sehen.
0: Und ja, wir hätten noch viel ausführlicher darüber reden können, aber es ist so viel und wir wollten euch nicht zu überstrapazieren, aber das ist jetzt so erstmal meine Meinung zu dem Ganzen. Also ich muss im Grunde sagen, also mein Fazit zu dem Ganzen ist, im Grunde bin ich gehypt, die Regeln lesen sich sehr gut, mhm. ich finde sie auch sehr gut geschrieben, lassen sehr wenig Interpretation äh, rein. Bei den Datensheets bin ich noch nicht so sicher, ob ich das gut oder schlecht finde, weil halt sehr viel, viele Einschränkungen bzw. man hat auch Probleme, seine Listen zusammenzukriegen, weil halt, du hast keine 30-Punkte-Einheiten oder du bist 5 Punkte drüber, habe ich nämlich auch jetzt sehr oft gehabt.
1: Ja, da muss man halt gucken.
0: Weil man hat halt keine Variationen mehr. Klar, für Anfänger ist das super, weil die Machtpunkte sind ja verschwunden. Mhm. Aber man muss gucken. Ja, ansonsten, äh, es gibt noch weitere Spielmodis. Die Combat Patrol Box ist ja jetzt äh, möglich zu spielen. Das heißt, ihr holt euch die Box dafür. Ich glaube, 100, 120 Euro kostet ihr. Kann gut sein, ja. Für jede Fraktion oder fast jede Fraktion. Und dann könnt ihr direkt loslegen. Also müsst ihr nur zusammenbauen. Oder gegebenenfalls auch bemalen und dann Also ihr spielt
1: dann Box gegen Box genau. und nicht äh, Box gegen irgendwas anderes, sondern halt wirklich. Äh
0: und das soll wirklich auch balanciert sein. Bin ich mal gespannt, können wir gerne mal austesten, wobei ich nur eine habe und zwar die von der Schwester.
1: Gut, hm. man weiß ja, was in den Boxen drin ist. Die Modelle wird man gar nicht irgendwo zu Hause haben oder irgendjemand hat dann passende Modelle zum Ausleihen. Ähm, schauen wir mal.
0: Ja, bei den Ochs fällt mir ein Modell.
1: Oh, oh.
0: Aber ja, äh, auf jeden Fall. Das wir war meine Meinung mal, zu dem ich, Ganzen. Wir
1: schauen mal, was kommt. Das ist erstmal unser erster Einblick und unser erster Eindruck vielmehr. Ja. Ähm, der wird sich garantiert auch noch in der einen oder anderen Richtung, wird er sich noch verändern.
0: Vor allem, wenn die ersten Errators oder sonst ein Kram kommt. Ja, da warte ich mal ab. Ich auch.
1: Gut. Ähm, ihr Lieben, ähm, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht verstörter hinterlassen als vorher. Ähm, wenn was sein sollte, dass wir gesagt haben, wir haben irgendwas falsch interpretiert oder falsch gehört oder gesagt. Schreibt es eben in die Kommentare ähm, und dann schauen wir mal weiter.
0: Ja, ansonsten haut einfach mehr, wie euer Empfinden für diese neue Version ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video oder sonst dergleichen. Ja, bis dann. Bis dann.